0: 嗨，大家好！上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到印圆宫，欢迎大家收看我们这一集的爱嘴长知识。哎，最近哦，民调满天飞的季节又到了哈、哦。呃，我说实在，我觉得这个呃人哈、哦，喜欢算命啊、哦，其实是一个一个人很天生的倾向哈、哦。因为民对不确定的事情，你总想要有办法知道一下说未来会怎么样哈、哦。那所以呢，呃，以前算命很流行啊。个人命运也算、哦，社会的走向也可以算，甚至连到国运也可以算。好、哦，说实在的，我对于呃这个算命可以算国运哦，我是深深的这个怀疑啊，不以为然啊。好、哦，算个人，我觉得还勉勉强强。哈、哦，那呃，现这个有一种呃科学大神啊，哈，大家都不确定的情况，科学大神啊，呃，选举的人啊，呃，通常都面对于这个呃不确定的选举结果哈、啊，一样会有很大的焦虑，所以。呃，很多时候，科学大神哈、哦，就是民调哈、哦，就是成为候选人，他们仰赖呃去知道自己未知的命运的一个一个一个方法哈、哦。那但是呢，呃，大家知道它毕竟是科学，不是算命哈、哦，所以要有一定的方法哈、哦，做出来的东西才可靠哈、哦，而不是那种圣命啊、圣米啊，森哦，就是说啊，反正这个，哎、欸，跟你讲说呢，明天会中头奖哈。哦呃，这个这个就会中。哈、哦，我自己也选过局，所以我知道候选人对于这种心理上哦，可以说是非常的依赖的哈。所以民调泛滥的时候，到底什么样的民调才是呃大家可信可靠？那候选人也是呃可以依赖的哈、哦。那当然现在还有更有所谓策略性民调，好、哦，就是说根本就是这个呃有问题的民调，哈、哦，它主要是用来用来放消息的了哈。哦带风向的，他根本不是要预测那个准确预测那个结果。那这个事情，我们来今天为为大家来解读一下哈。那我们我请到了一位哈，是我会跟大家讲，我们这个节目啊，请到的都是呃各个领域哈真正的重量级专家学者哈。那呃我们今天请到的这一位，也是我在这个世新大学研究书的一个呃好同事好朋友，真正的民调专家哈，真正的民调高手。我们欢迎世新大学行政管理系的我们陈俊明老师啊，谢
1: 谢谢谢主持人高老师谢谢啊，其实
0: 我大概是唯一不是那么重的人，不好意思啊，有没有，不是说你体重重，是说是说你的师承啊你的师承是台湾民调界的泰山北斗了，这个你不否认吧，对不对好，所以我们就说那个陈俊明老师是台湾民调界泰山北斗的大弟子啊。好，我们来问问，<是>来请问一下那个呃，纪明兄哈、哦，<是>就像我刚刚说，现在民调满天飞哈、哦<是>啊，大家都想要呃，这个在不确定的状态里面知道一些结果哈、哦，好<是>、哦，让自己安心一点。好、哦，候选人一定这样嘛？我自己当候选人会这样？那<对>、啊、民社会上的大众大家一起跨脑裂嘛？哈、哦，嗯嗯、啊，但是当然也有现代民调用来所谓带风向哈，哦嗯、那这种可能就你们的角度来讲，那根本不是民调哈，哦嗯、那。我们来跟大家讲正统的民调哈、哦，现在、呃、方法有有有有这个传统的说，哎打这个室内电话的民调，也有说打手机的民调，还有做网络的民调。请问一下这几个民调哈、哦，既然它虽然通通都叫民调了，但是它有什么呃这个异同啊？你是不是也跟我们讲说，哎这个它它总有一些共同的原理是，所以它可以叫民调，但是。它也有一些很不一样的地方，好<是>、哦，那所以大家要怎么样才能够知道这里面的门道？你是不是来给我们稍微解读一下？
1: 好，我很快就呃，让大家稍微了解一下，嗯、因为呃，其实我们刚刚讲的民调，指的就是我们一般说的民意调查。嗯、那这个民意调查，其实在我们啊、呃，譬如说在学校里面，啊，我们学习这个社会科学的研究方法，嗯嗯啊、那大概都会讲得比较清楚。所谓民意调查。在英文叫 public opinion，、嗯嗯啊、或者我们有时候会听到它有另外一个字叫 poll， p o l l，、嗯嗯嗯、那它其实意思就是说，我们用科学性、嗯、系统性的、数量性的这种方法去做有关民意的收集、嗯嗯嗯啊，那这整个过程里面其实会牵涉到一些啊，譬如说我们也许听过的，你怎么样去接触这些你想要了解他们的。所谓的民意的这些对象，用什么方法去接触他们？嗯、那另外一个就是，呃，那你要找的是什么样的人、嗯嗯、啊？来希望接触？那第三个就是，呃，那你找到这些你想接触到的人以后，你是不是确定他可以代表绝大多数的人？那这里面，因为我们常常会面对一个问题，就是我们所谓的民意调查，其实可能大家也不要误解。譬如说，我说我这个调查是有关台湾地区的民众。对政府的施政满意度的一个调查，那实际上大概如果各位常常看这种选举的民意调查的话，那其实也是民意调查的一种嘛。好，那就像我们问民众对于政府施政的满意度调查，选举民调只是他用的这个地方不一样而已。那像这种施政满意度调查也好，选举的民意调查也好，它其实号称是民意调查。啊，意思是啊，比如说我这个是针对台湾地区的民众所做的调查，可是实际上他真正接触到的非常非常的有限，嗯、啊，他可能是譬如说台湾两千三百万人口。假如说你去看任何一个各位在网络上或者是刚刚讲的视話,、呃、话，或者是呃手机上所做的民调，哎、欸，也公布了他们调查的结果，呃，你可以看得到，他们其实真正接触的这个对象都是极为有限，譬如说一千、嗯、个左右。啊,啊,啊,啊，那所以这个实际上的民意调查，各位可能也要稍微注意一下，当他说民意调查的时候，他其实指的是。至少在他接触到的这些受访对象的意见，但是啊、呃，我们呃，大家都像刚刚高老师提到的，如果只是这么少的意见，其实对我们要、呃、了解一个我们社会现对整个社会的这种啊，比、呃、如说对政府的施政的满意程度，你这么少的人。那那我们其实期待的是更多的人，因为我们的施政是对全民，
0: 对啊，对所有的人的，对
1: 。所以在这种情况之下，我们就要想说，那我可不可以从这么相对比较少的人，比如说一千个左右，嗯、然后呢，让他们能够代表绝大多数？我们其实这个就是我们掉的难题
0: 跟重点。这个就是我
1: 们所讲的抽样。对，對你你的抽样抽出来的，如果我们叫做样本，嗯、那么这些样本被我们访问到的人。他们在一些啊、呃、特性上面，譬如说他们的性别、他们的年龄、他们的教育程度，甚至他们居住的县市或者是居住的地区啊、呃，能不能跟我们中华民国全国的啊两千三百万人里面的男女的性别啊、呃、各个年龄层的分布啊、呃，譬如说二十到二十九岁、三十到三十九岁等等的，然后呢，他的教育程度，甚至刚刚讲的这个居住的县市或者居住的地区。就是你抽出来这些人，他其实是真的很少很少，一千个左右。尤其如果你相对的是全国的人口，那这么少的人，你要在刚刚讲这几个方面，他的这些特性，跟这个两千三百万人在这些刚刚讲那个四个部分的特性，他如果能够没有显著的差异的话，啊，这个在统计上可以做一些检定，那我们才说你这个一千个人左右的意见，大概就可以推论到。两千三百万人里面，绝大部分根本就没有被你问到人的意见。代
0: 表性就是有性，这就是所谓
1: 的代表性。哦、所以这个代表性，其实呃，首先要、呃、就是可能一开始就要让啊、呃，我们的听众或者观众可以能够了解到<对>民意调查，它其实接触的是极少的人。对。啊、呃，但是我们希望透过这极少的人啊、呃，透过我们刚刚讲的啊、呃、比对，或者是说我们叫做交叉分析，嗯、看一下。他跟这个两千三百万人人口在刚刚讲这几个部分的结构特性，是不是没有显著的差别？也就是说，它相对是一致的。那我们才有办法推论啊，这个两千三百万人，即使他没有被我们访问，但是我们的问题，也许透过这个一千个左右的相对少数人的这个表达他们的看法、意见、态度的时候，大概就可以说是全国的这样一个调查。是是是,是。那个
0: 呃，刚刚那个陈老师哦，已经把民调哈。他的目的还有他的这个这个难点哈、喔，把它说得很清楚，就是你事实上想要呃呃在社会上知道一个社会上大家的这个意见哈、喔，呃你你你除非真的大家这个都去投票啊，他那就是显示出来结果嘛哈、喔，那不然的话你要呃透过对于这个少数的人哦、喔、呃去调查他们的意向，然后呢去推论整社会大概的一个状况。啊。这个就是，呃，民调呃想要达到的目的。好，那当然这也是他的一个一个一个天然的一个难题啦，就是你怎么样用用少数去推论呃社会上的的的多数哈、哦。那那现在那有几种民调流行的方法，对不对哈、哦？就像我们大家知道说啊，有时候市市话啊、啊、呃、手机啊，或者在网络上做调查哈、啊哦。这几种方式哈、哦，呃，我我当然知道说它的在方法上它各有各的。这个优缺点啊，哈、mm hmm. 哦，那那那那，请问一下那个老师，现在就是，呃，这几种常用的方式哈、哦，你自己觉得是哪一种方式，还是是呃要综合的应用评估哦，比较能够看出这个社会到底，比方说啊、呃，现在选举到底谁比较会赢哈、mm hmm. 哦，这这几种方式，呃，你当然调查式的话就是打电话去人家家里问， mm hmm. 打手机就是。这个呃，手机有手机的人，他就接到就抽样去接，好、嗯嗯嗯哦，那呃，网络就是有一个网络人会被你调查到，嗯嗯嗯你你怎么样去透过这种方式调查，然后去去确保说这些人跟你要调查的这种呃社会整体啊是能够吻合的，好、哦，那我们到底呃对于现在的这些调查方法，你觉得？可信度到什么程度啊
1: ？这我想对高老师，刚刚在前面一开始的时候就先问的这个问题啊，就是呃，我们现在大概在媒体上，不管是网络或者是平面的媒体啊、呃，大家都看到的大概所谓的民调查，它是透过什么样一个平台来执行的？呃，基本上大家会看到的就是像高老师刚刚提到这三种，呃，这三种其实在使用上是有它的原因。啊、呃，理论上，刚刚高老师讲到一点，我个人觉得非常重要的地方，就是你要找到你要啊、呃、接触访问的对象。那你就要先有一些名单啊，嗯、你要照哪你去找这些名单？嗯嗯嗯、那为什么会有市化的这个啊、嗯嗯、作为这样的一个调查的工具或者平台？嗯、最主要的原因是因为市化。其实因为它的呃，其实应该说起来是中华电信的这个市化的用户，它的涵盖台湾人口的比例大概已经高达百分之九十八左右，嗯嗯嗯、所以也就是说几乎在台湾啊、呃，至少在啊。呃呃，十年前左右应该是这样，嗯、或者是至少五六年前都还是这样，嗯嗯、就是市话大概可以接触到台湾地区的两千三百万人，因为每一支这个市话它是家用的电话，那、嗯呃、如果一个家庭里面当然有一人户的嘛，就是一个家庭里面只有一个人，那也有两人户或者多人户，的。但基本上这个呃，它可以说到目前为止啊、哦，说不定啊、哦，还是一个。最容易接触到台湾地区多数人的一种工具，嗯、<哼>因为呃，手机到现在为止其实还不能够宣称。他已经攻占的每一个家庭、每一个人啊，嗯、那到目前为止、哦，真的啊，你这个想法，呃、我們我们倒是还没有这个确实吗？呃，确实有这样的一个情况你、嗯、涵盖率如果就台湾地区手机的使用比例大概是百分之八十左右啊，嗯嗯嗯、可是如果照中华电信它宣称的，嗯嗯嗯、它的涵盖已经涵盖到百分之九十八啊。那所以从这个地方看起来這、呃哦，这个手机啊，也许跟市化一样啊，这个。都是一个大家可能会觉得应该在调查的时候拿来使用的工具，但实话它毕竟啊、呃，因为使用就是存在的时间比较长，它涵盖的情形比较多。可是为什么会出现后面还有一个叫网络的调查，甚至刚刚讲的手机的调查？最主要原因就是我刚前面也讲了，也许中华电信它现在这个涵盖的情形啊、呃，虽然呢呃可以宣称是到百分之九十八左右的这个台湾地区的所有民众。可是它里面有一个事实上我们在做调查的时候啊碰到了一个困难，那就是呃我们的市话虽然安装的比例啊，它可能实际上在台湾地区来讲，中华电信它实际上市话的比例大概是一千一百多万户，我这个资料也许还没有最新的资料，但是我所知道大概一千一百多万户，那所以呢啊、呃、它就假设一一个家伙里面两个人，那大概真的也差不多可以涵盖到两千三百万人。那可是实际上啊、哦，我们在接触的时候会碰到两个情形。如果你用市话来做民意表达，第一个是啊、呃，因为中华电信它的这个啊安装的时候，它会问客户，你同不同意刊登你的这些资料對？对，因为它要印那个电话号码、电话簿。那这个基本上在台湾大家这种越来越有这种隐私的这种意识以后，其实呃。不同意刊登在电话号码簿上，就离家的越来越多。<對>所以你如果真的拿中华电信的电话号码簿，它虽然号称有一千一百多万户，但实际上你大概只能接触到五百五百多万户，啊、甚至不到六百万户。啊、所以这中间就会有一个涵盖率不足的问题。嗯嗯嗯、那另外一个问题是什么？就算是我们可以接触到这个啊一千一百多万户的啊市、呃、化的使用者。嗯嗯啊，还有另外一个实际的状况，嗯、就是接电话的人，嗯，其实会明显的反映在到目前为止所有使用视话的，嗯，不管他叫他什么样的名义调查、选举的、嗯、或者是政民意的民意调查，嗯、都会出现的一个现象，就是比较年轻的受访者，假设我们讲的年轻或者是啊、呃、比较呃就是四十岁以下的、四十岁以下的这些受访者,者，其实，在大概所有的调查机构。他们的这种用市化调查，大概大概只能涵盖到啊极、呃、低极低的比例。对,對,對啊，像比如说，假如我们二十到二十九岁，四十到四十九岁，假设全台湾地区啊、呃，在这个人口里面，这一个这两个年龄层的比例，譬如说假设占到了譬如说啊三十五左右，那实际上你在、呃、几乎所有的市化的调查里面，大概能够接触到一半。不到的情体，<對>比比
0: 皆是。所以这就是为什么刚刚俊宇中讲这个，就是为什么会有手机跟网络这种调查的兴起了。没错，就是、因为他们想要打到这找能够找到这一群人嘛。<對><對>事
1: 实上，确实也是如此哦。像手机的调查，呃呃，其实就是真的在补这个比较年轻的受访者接触不到的这种尴尬的情况、啊。嗯，因为呃，其实这中间也要做一些。比较了，就是说要做一些检查，嗯、就是说手机的使用者，嗯、他在这个年龄上面，真的是不是啊，在这个我们如果跟这个视化使用者比起来，我们比较容易接触得到。嗯、那大概现在的所有的调查，大概都可以证实，嗯、手机的使用者确实啊，在这个二十到二十九、四十到四十九这个部分，能够接触到的比例远高于视化，<對>能够接触到在这个年龄。那这个就是为什么啊？这个手机也被拿来做我们现在视话调查以外的一个补强的一个工具啊，因为这个真的，你如果一个调查号称是民意调查，可是你在里面有几个年龄层的人，其实你都接触不到，对你很难说是所谓的一个比较典型的民意调查。你事实上啊、呃，各位都知道，如果说呃，在视话里面，你年纪比较轻的受访者接触不到。可是你又能够满足你原来希望调查的这个样本数目，比如说一千个，那意思是什么？意思是说，这个呃四十九岁以上的受访者，你接触的太高了，对啊太高了。那那这个调查其实也不是我们所期待的典型民意调查，因为它可能是譬如说啊五十岁以上受访者的意见。所以这个就是为什么我们讲了，这个手机会结啊、呃，跟这个啊市、呃、化结合一起来做调查，对，这是一个趋势。那至于网络的调查，网络调查其实有一个比较危险的地方，如果他没有做一些些的啊、呃、修正，网络调查各位都知道，其实网络调查它有一个最大的缺陷，就是它没办法做像我们刚刚讲市话的一个所谓的民意调查，它。抽出来样本做代表性的检定，对对对,對，因为啊、呃，我们市化它基本上它涵盖的是几乎全台湾的人，对，所以呢，我们即使没有办法呃有这个呃类似我们的户籍资料，但它因为涵盖的情形已经算比较完整了，对，所以呢，呃，我们就会约略把这个市化的使用者等于中华民国的人口，对，那中华民国的人口特性。我们中华民国内政部是每一年都有统计的啊，那所以呢，呃，我们做市况调查的时候，可以去看你问到这样本，他们在刚刚讲那之前提到那几个特性，跟这个全体的国人的这个、嗯、这几个方面特性做一个检定。嗯、可是网络没有办法，<对>因为我们没有一个人有办法，而且网络上有很多的这种呃状况。现在我们看到网络调查，大概就是。两种情况，一种情况就是啊、呃，我们请这个有兴趣的呃网民，他到某一个呃地方去填写那个问卷，嗯嗯嗯、那这个地方会出现一种叫自我选择的样本啊、呃，这个英文叫 self selection， 就是我对这个题目有兴趣，我对这个啊、呃、调查的本身啊、呃，可能也多一点点这个参与的意愿，所以我就会去。那或者是我刚好有那个美国时间<笑>我或英国时间去填，可是其他人就不一定，对。所以这个就会造成一个蛮严重。的问题就是它会扭曲，而且你没有办法去检定这些填的人。嗯、你甚至你问他，即使问他性别、年龄、教育程度、居住地区，嗯、可是你没有一个可以跟他比对的一个比
0: 测。对啊，这个很大的一个<是>一个一个差别。这个刚刚俊老师讲说，这个呃，其实网络跟视化还有手机啊，其实呃差别性最大了，是因为网视化跟手机你都可以确定说，这后面真的有一个。真实的的,的人呐、啊，好、哦，他在那里就是说，哎，他他这个人有这个电话连到这一户是实在的，有一个人在用这个手机，这个也是实在的。但是网络的话，你要确保这一点就不容易而且说实在，呃，不管你是市话或者是手机，他的那个那个那个呃呃本来的那个就是那个母体啦，哦，那个那个那个母体，他也是就是真实。呃，存在的这个社社会上的一大群的人，好，甚至上好几百万，对不对？但是网络这一个你就没办法确保说，它到底是涵盖对哪哪一些人哈？那现在一个大一个问题啊。对。
1: 不过现在在这个网络的调查，呃，执行调查的人，大概如果你要使用网络，他们现在也知道这个缺陷，嗯也就是说，很容易被人家攻击，嗯嗯。你这个代表性的问题，你怎么解决？对对对。那所以呢，现在其实也有一种就是比较修正的这种网络的调查。那他是透过收集啊，譬如说有些啊公司或者大型的企业，他可能有他的客户的名单，对，啊，他去建一个所谓的外挂的一个资料库，就是呃，他这里面有的会员，那他在这个会员上面，他可以做一些整理，譬如说呃，台湾地区的人口里面啊，男女的比例是百分之呃五十一比四十九，假设是这样子，那我希望在我的会员名单里面，我可以找出。这样一个比例的组合、嗯嗯嗯啊、那然后呢，年年龄层也是一样，二十到二十九岁的有占了多少？嗯、然后我也在我的会员名单里面去找这个年龄，他是二十到二十九岁，<是>让他有这样一个占比。可是他还是只有那一群公司一群、啊，他就是那一些人，所以他这个就是，所以他这个是我们讲哦，网络调查
0: 目前为止一个最大的限制。那那我们可不可以简？如果要简单讲啊，如果你们民调界现在的共识，可不可以讲说，呃，如果要以这个呃。符合方法论呐、啊，符合科学的方法来讲，嗯、还是基本上还是市化大于手机，大于网络。呃、如果你要讲说说比较可靠来讲，对
1: ，但是呃，因为市话的这个部分，因为它其实可以涵盖到大概只有七成啊。这个像台大政治系呃前台大政治系黄永泰老师，他有做过他的这个估计啊，<對>呃、在我们大概市化可以涵盖到的这个比例，大概是。七成左右是是，是那这里面当然七成，那一直有三成接触的，而三成接触的大概都是来自于年轻人。比较年轻的这些受访者。所以现在的调查，如果要克服刚刚讲这个问题，通常啊、呃，至少在学术界啊、呃、比较会用的，大概就是把视化加手机，对，补上这一块，对没错，好。
0: 所以大家至少我们现在听到一个门第一，第一第一个第一点，我们至少听到一个门道了，好，就是说大家第一个以后看。这个调查，你可以去看看它是市化的调查，还是手机的调查，还是网络的调查。那我们给大家的一个简单的哈、哦、的一个这个呃，我们讲说原则啦、定律啦哈、哦。你大家可以讲说，目前来讲，市化还是大于手机，大于呃网络，就是就符合民调的原理来讲哈、哦。那当然比较呃，现在目前比较主流的做法是市化加手机。去弥补那个年轻人，好、哦。嗯、那我们接下来，好，现在这个原理的部分，我们就跟大家先讲讲，大概讲到这边哈、哦。那个我，我们我就问一个很直接的问题了、啊、哈、哦。现在呃，选举季节到了哈、哦，选举民调这个满天飞嘛哈、哦。那当然，选举民调是民调里面，民调很多种，民调也可以也,也很多时候也可以做市场调查、啊，嗯嗯也不一定是政治啊。嗯嗯但是选举民调显然是这里面最刺激的一种啊哈。哦而且哎，五十五年哎了哈，而且这个又是全民的运动了哈、哦。呃，我想直接请问一下那个居民消哈，选举民调哈、哦。呃，当然我们现在先不要讲，我们刚刚一开始跟大家讲的那种带风向民调了哈，或、哦、策略性民调先不讲了。我们讲说这期内了哈，选举民调现在呃，在你们行内来讲啊。你们能够跟社会上的的这个我们的一般的乐听大众哦拍胸脯说他到底准到什么程度？因为已经有很多例子，这也不只是台湾的问题哦，哦，美国也是哦，有很多例子到最后都被普遍的认为说你这个民调不准啊。然后川普当选那一次哈、哦，呃，那或者是说像什么英国那个脱欧啊，这些都是争议性很大的案例哦。那也有很多专家在那个呃权威性的媒体，比方像《纽约时报》都有写说，呃，选举民调大家是不是还能够相信？连他们自己都不敢拍胸脯跟大家讲。你个人的看法怎么样？就选举民调大家能够信到什么程度？好，我们先我们先讲说，南京边跟我去攻这几内哦，哦，带风向那种先不准哦，先不讲带风向那一种，我们到最后再来告诉大家怎么去分别。诶，真的跟代风向的什么分别？哈、哦，嗯、所以，我们先跟大家说，做真的这种民调，但是他已经有被好几个例子，呃呃，被普遍被认定说做出来的结果不准。好、哦，你们民调界现在对于这个事情怎么看？好，我我想这个问题，呃
1: ，一开始我有讲到，其实，嗯、呃，我们真正的所有民意调查，啊、呃。基本上，你不管叫选举，或者是施政满意度，或者刚刚讲市场的调查，啊，是消费者，消费者从某个角度上，就是像我们一般对政府而言，啊，民众的意见。那这种调查，各位都听到了。其实，呃，在网络上，在媒体上，不管平面或者纸本的媒体啊，都看得到。他其实真正接触到的受访者很少。对啊。那这个少，意思是什么？他是有。几率的问题，呃、嗯，我们抽到的即使两千三百万人的名单，我们都拿得到。可是我们真正抽的人只有极为少数的部分。那当然，可能大家会问，那你为什么要只抽这么少数的部分？因为我们希望这个抽样，它一方面在相对有限的时间里面去执行，各位还有一个要有限的经费，因为调查是要花钱。对，这个花钱不是去贿选或者去做一些不应该做的事情，嗯、是你要执行这个调查，你要付出费用。对、啊，譬如说你做电话民意调查，你要付给访员的费用。對,对对，你可能还要做一些资料的分析等等。费用很庞大了、啊，<對>如果你要做了很多，
0: 费<多>用很庞大，这个是可以一刀剪。那所
1: 以我们通常大概会呃问调查的时候，呃，你要问做多少人？其实我们会回答的一个答案就是，你愿意。容忍多少的抽样误差、啊、因为你不是做普查，<對>一个一个去问这些所有合格的受访者。譬如说你要问台湾地区的民意，那理论上你两千三百万人都应该要去问啊。对啊。但实际上你只问了一千人，也不可能、啊，因为你要时间，做啊、你要对，没错。所以那个大概我们有政府有呃，在跟美国一样，就是嗯、呃，我们有一个嗯、呃，就是人口普查。對對,对对对。那對對對對對但是十年才做一次，而且那个非常辛苦，那个是。劳师又动众，对,對。可是我们现在大家知道，这是一个什么东西都要追求快速的时代。对。你如果要做一个调查，花多少时间？十年做一次，怎么可能？对。啊，所以各位在这样的情况之下，我们这个抽样就必须要使用。对。那这个方法就会让我们出现这个所谓的抽样误差
0: 。好，所以我们其实想回来选举民调的的问题。对、啊呃。选
1: 举就是这样子、啊，因为。你也是希望，就不管是候选人，或者是甚至一般的呃民众啊，你也希望知道，呃，你心目中可能比较偏向支持的政党，或者是候选人。他在选前到某一个阶段为止，他可能在状况啊状况啊就获得支持的情况怎么样？那这个你都希望两天三天就有一个结果啊，尤其是候选啊，他做了某一些这个竞选的这个布局或者一些活动以后，他就希望看一下这个效果是不是能够产生啊，一个自己的支持。所以您刚刚
0: 讲到说一定会有误差是那所以就这个
1: 角度来讲的话，各位小这个基本上这个误差的来源有两个，嗯，一个来源是呃你抽样本来就可能抽到的是。因为只要你符合条件，你有可能这次抽到的都是比较偏向。这个是这个
0: 是没有办法。因为这个叫随机抽样，随机抽样
1: 的话，就是说它不会那么刚好。对对。虽然我们刚刚讲说，你台湾地区的这个人口，譬如说这个男性里面是五十一啊，百分之五十一，女性是百分之四十九。可是你在每一次随机抽，随机上就是说每一个符合你这个调查条件的人都有同样被抽中的机会。对。这个叫随机，就是等几率的意思。那可是你抽到的时候，虽然他可能被呃，就我们的考量来讲，可他可以是每一个人都有呃，每一个人都有被同样抽到的机会。可是你这一次抽的一千人跟下一次抽的一千人，对、嗯，他在男女性别比例上就不一定会一样。当然啦、啊，<對>当然啦、啊。所以在这种情况之下，啊、呃，我们每一次调查啊，虽然我们也会就他跟这个母体的这个占比呀啊,啊去做一个所谓的检定，那、嗯、基本上我们如果发现他检定。不通过，就是说他跟这个母体所占的比例，譬如说我们现在访问的男性是百分之五十三，然后女性只有百分之四十七，嗯、跟原来的母体是五十一四十九是有距离的。嗯、这个时候我们在统计上是允许你用所谓的加权啊,啊，就是把它调到它应该占的比重。男生太多了，女生太少了，你要把它调上来。可是你原始问到的人，你不能去改。哦、嗯，好那这个是我们讲加权意思。那这个加权各位也都知道，它就是。跟实际的情况有落差，有差距。所以，
0: 所以你的误差，你的误差就是第一眼就是它本来抽样就会带来误差。没错，抽
1: 样一定是会有误差，<好>只要你不是普查，就一定会有误差。
0: 那那你你们的误差啦，就这样讲，你们的误差,的差如果以可容忍的范围，或者说有效的。你们误差可以容忍到多少？通常现在
1: 整个全世界啊，做民意调查的大概都是这样的一个情况，就是啊、呃，我们考量到刚刚讲第一个就是你可以容忍的误差是多少。这个每个人或者每个研究机构或者每个调查的机构，他可能愿意容忍的调查误差都不一样。对，啊才我，但是实际上我们考普
0: 遍的普遍的一个共识啦。
1: 大概就是所谓的正负三个百分点的
0: 抽样误差，哦這個、三三个百分点，分點就是说
1: 你跟你去普查做的结果，嗯、那大概可以有三个百分点抽样误差。那当然这个主要有一些其他的考量，譬如说你的时间、你的经费、嗯，这个 OK 的。对<以>、這個，这个通常我们有一个基本的原理啊，就是你的样本数越多，它的抽样误差越少。啊，越小，然后你的样本如果少一点的话，<见>这个误差就越大。
0: 那那你这样的话，我们来回答那个大灾问。你如果这样讲的话，我们可不可以这么讲？因为你们既然认为共大家业内的共识说有百分之三的误差是没办法避免的，那如果今天逻辑上是一场非常接近的选举，好、哦，比方说两个人的输赢啊，就是根本就是百分之三以内，好、哦，那那这样的话，呃，就你们的角度，是不是可以讲说？呃，谁赢都不能说你们不准，对不对？因为因为他的就是结果这么近，那当然你就一般的乐听大众看起来，他会说，哎，你你你这个这个到最后输赢是一番两瞪眼的事情，对不对？那你们推测说，哎，那个希拉希拉蕊会赢，对不对？那结果他到最后输给川普，那那可是问题是希拉瑞赢，所谓赢川普，你在你们调查里面，事实上那个那个那个差距也也也也也不怎么高哈。哦那川普到最后有办法翻盘，嗯、<哼>那当然就越听大众的角度讲说啊，你们预测希拉里赢，那到最后是川普赢，所以不准。那当然，另外另外一个另外一个,外一,個一件事情是说，就虽然那个民调也许是百分之二、百分之三的误差，嗯、<哼>但是他真的就实际票数讲起来，嗯、<哼>那还是几十万票的<是>的,的问题耶。对，所以所以你是不是要可以要要要讲说，如果你站在你们帮你们的方法辩论的立场，你会不会你会不会讲说？百分之三以内，本来如果是一场很近的选举，本来你们就没有办法打包票说你们的预测会准。你你你这样讲会不会算是一种说法？啊
1: 、哦，我我想这个可能还有一点要稍微说明一下。我们现在讲的民意调查，其实跟刚刚高老师讲到的一个呃所谓的预测是两件事情。嗯啊、嗯嗯呃，因为我们现在一般的民意调查，呃，会影响到它这个所谓的呃偏差，就是如果你去跟这个最后的选举的结果做一个对比，哎、嗯，你这个选举，呃，对不起，你选前这个民意调查就是这个眼镜都跌了一地。对。然后呢，这个每一家都是共估这种情况，<对>那这个情况其实我刚刚讲了，它有。所谓的抽样的因素，也有非抽样所带来的这个因素，会去影响它的偏误。嗯、那抽样的因素刚刚讲过的，譬如说你的含概率够不够？对,對,對、哦、你本来这个母体就人家对，那非抽样了。对，那这个非抽样因素包括啊、呃，这个老实讲，受访者他因为已经有这种心理上的特殊的这种思考，呃，我面对你这个问题，我不想跟你讲真的。哦， oh, okay. 这个是一个完全没办法控制的好对对对啊，就是你明明问对呃访<笑>员，他是问你这个问题啊，其实我们自己也有做过实验，就是我们把这个呃，我们要求访员啊、呃，比如说我有二十个、二十五个左右的题目，那每一个题目我们都呃会让受访者在问完以后，他直接就输入我们现在的电话调查里面通常用这个 Caddy 这个系统，嗯，输进去，嗯、那你这个访员他可以从第一题听到最后一题。嗯，你如果这个题目是跟政治比较有关的，其实，嗯、呃，那个题目如果那个访员他经常做，他其实已经听得出来。你大概在下面的这个题目，比如说这个题目我们放的比较下面，问说，如果明天就是选举的投票日，你会把票投给哪一位？嗯、可是我们前面很多问题，其实问的也都是跟你的这个投票的倾向相关的。那如果你从他第一题的回答到，比如说最后最后这个最关键，就是明天我们叫做对决题、嗯、就是你到底要把頭、嗯嗯
0: 、投票投给哪
1: 一位？嗯、你在那个比如说前面十九题，你如果自己也有一些尝试的话，你听得出来他其实是应该是某一个候选人，对比方说了，我们跟大家举个
0: 例子啦，比方说你在前面说你是台湾人还是中国人，对不对？或者两个都是，你自认为你就说我是台湾人，那人家去推论说你是铁杆绿。就你到最后，你就要说你是投韩国瑜，人家说你这个是矛盾的。对，
1: 所以可是他到最后，你选访问他这个题目的时候，最关键的就是他就跟你讲，他投的是完全相反的。嗯、沒关對,对对，也就是我们刚刚讲。所以这个是一种我们没办法测的，哦，这个真的是没办法。但是我们现在其实还有一种状况，就是希望能够降低包括抽样，因为这个。人为的因素我们没办法克服。受访者他要跟你讲的，我们给访员的要求都是要受访者亲口讲出来的答案。对，
0: 要他
1: 所以你访员不能替他做。你即使跟他听到说他前面十九个题目都是明明往某一个方向讲，矛盾盾，那他到最后还是跟你讲的。哦、講对
0: ，就是说矛盾是调查。如果他真的结果是矛盾，我们也只能忠实的把他。记下来。没错，这个确实是
1: 这<對 S 1> 我们也是这样讲。那另外一个就是说，我们如果要克服呃这种问题，当然一方面就是。呃，我们自己还有做一些东西，就是我们现在看到的调查，它真的是民意调查。对，对对为什么？因为民意调查这个结果，你会看到，大概每一个民意调查，即使在选举这种民意调查，嗯、像现在这个时间点，大概啊、呃，距离选前都还有差不多两个月的时间，或者一个多月的时间，受访者都还很多不回答。的比例，或者回答不知道、没有意见、看情形，很难说。<对>啊、这些选项、啊、他们都会有人选择。那在这种情况之下，其实他跟我们讲的这个选举预测是不一样的事情。嗯、这个是说到目前为止啊，因为讲选举预测是你就投票率，啊、譬如说这个呃，对不起，我应该讲得票率，就是说现在有这几候选人、啊、这几候选人在实际呃投票的结果，他们分别占了多少受访、嗯、呃投票。呃，选民的支持，他可以计算他的百分比。那我们现在其实做的民意调查，基本上是因为受访者，你允许他拒答，对，也允许他说不知道或者没有意见，很难说看清楚、嗯、这种情形。所以大概也会有百分之二十甚至百分之三十左右，他所谓的不表态。所以这个民意调查结果不能够等于。我们讲的选举选投票结果，预,预,预票的结、哦、预测。那事实上，我们要做选举预测，是要拿这些有表态的选民、嗯、他的意见，再去用各显神通的一些做法，嗯、去把那个不表态，或者是在那边回答没有意见、不知道很难的这些人。他们真实的投票意向去挖出来，对，这个有道理。这个叫做选举预测，所以选举预测才能够比较呃，可以去跟这个选举投票的结果去做一个对比。嗯、但是这个选举预测，这中间就有比较多的一些是牵涉到啊、呃，做分析的人他个人的一些呃技巧，他用什么方式去挖那些受访者他不表态的，啊、所以这个。
0: 其实中间就会有一些出入、喔這。这个比方说，我们是这么讲，就是说，为刚刚陈俊明老师跟大家讲一个很重要的观念，就是民意调查，它显示出来，好，呃，它事实上跟那个最后的选举结果预测，他它有他的这个一定天然的会有的那种落差了。就像刚刚讲的说，呃，有些人他在那里面就是属于不表态的人，对不对？那但是这些人到最后会不会去投票呢？也许会，也许不会。那这些人如果去投了，那那到最后，呃。这个当然，他们的这个意向在选在民调查里面就不会被显现出来嘛。好<错>、哦，那如果说一定一定一定都有两,两成三到两成多的人都说啊，我就是不表态好，哦嗯、<哼>那但是他这些人，他真的到最后去投了，好<对>、哦，那所以大家要知道说选举的这个结果好、哦、会包括这些他们始终不表态的人。对。那但是民调台调查不出来，所以陈玉老师跟大家讲就是说，民调查他的他他,他显示出来还有一个。有一个一个一定的这个局限性啊，所以，尤其是在我们刚刚讲那种书牙做底呢，就关川固了哈，很、啊、很很很紧张的这种选举，那那这种、個、的呃这种限制就会被更放大。所以，呃，讲真的，你要用这些东西用选举结果来来说民意调查不准啊。讲真的，就民意调查的人来讲，他们呃会认为这是两条平行线的问题，因为他们本来就没有。跟你打包票说，他们调查的结果就是选举最后出来的结果。他们只是调查那个时候社会上可能的一个，呃呃，最好的方式去调查表现出来的结果。但是没有人能跟你打包票说，呃，选举结果一定是如民意调查所所所示的那样。<的>好，我们最后一段，最后一个问题，我最后一点时间，我们留给呃一个另外一个很重要的问题。我们刚刚讲的都是。真实认真做的那种民调哦，嗯嗯嗯、哦我们最后一个最后一个是一个问题来问你，那种可以说现在都大家讲说叫做带风向民调、策略性民调，嗯、或者是根本是假民调，或者根本不是民调。嗯嗯、请问现在这么多这种呃满天飞的这种东西、哦，很多我们也不能否认有、就是呃有有有有有，有人就是呃，有人有有有有有人就是或是机构啦，他可能就是呃心里有呃这个操操纵性的目的。他完全是做假的，请问你有没有什么好的建议可以去跟大家，呃，建议几个简单的原则，可以去分辨说这些民调表面上看起来像是民调的一堆数据，其实是根本不可信
1: ，
0: 应该是带风向，或者是呃这个呃策略性，或者是根本就是假的，不是民调，只是有个民调的外表。你你这个。这个有沒有一个简单的原则可以判断
1: ？我想这个其实做任何民意调查，其实在啊，我觉得现在好像台湾也越来越啊、呃，能够接受，就是啊、呃，我们像美国的这个新闻记者，他在有关选举或者是任何一个施政满意度调查的民意调查，新闻记者要去报报道的时候。他们通常有一些规范，就是说你一定要在这个民意调查、你报道这个新闻里面要把一些呃讯息加进去。嗯。譬如说呃，我我们这个整个调查时间是什么时间做的？嗯。啊，然后呢，他这个使用的样本有多
0: 少 ？OK。调查时间对样本。对你
1: 用什么方式去抽出来？你是随机抽样还是非随机抽样？好。啊，然后你有没有做代表性的检定啊？你的抽样误差是多少？然后。另外就是，譬如说，你这个问卷里面有没有出现？其实我们到现在还没讲到，就是呃，选举或者是任何的市政满意度调查，你如果要作弊的话。呃，不一定是在这个样本上面的去做一些扭曲，因为我看到有一些政党的初选哦，候选人都会担心说，哎，这个调查里面哦，呃，这次调查问的都是他那个选区里面的呃受访者，所以呢，他当然在这个呃这个调查里面他会占上风啊、哦。那其实这里面就会牵涉到啊、呃，大家原始的这个抽样的母体啊，这个资料，这个我想大家比较知道。那另外一个问题就是，呃，我们讲将讲这些比较可以拿来做判断的一些参考资料，就是。他的问卷，他敢不敢公布所有的题目？啊，问卷的题目，因为问卷其实是另外一个会影响到啊、呃，这个整个调查结果的。因为你题目是怎么措辞的，你有没有尝试去引导受访者？啊、呃，那这些用词都会左右。因为像刚刚讲的电话民意调查或者手<對 S 1> 呃手机的民意调查，它都是在瞬间。啊、如果受访者接到电话、接到手机、啊、甚至尤其是手机，它还是行动装置啊，他可能在骑机车，刚好遇到红灯接到你的这个电话，嗯、所以呢，他在很短的时间，在没有文字的这种辅助的情况之下，他没有看到东西，他纯粹听访员把题目念出来。那在这么短的时间里面，你这个题目其实如果设计的让他第一个听不懂你在讲什么，或者是你让他在那种非常直觉的情况之下要去做一个回应。他其实真的也没有多少时间，对，就随着你这个访员，所以连题目的顺序、问卷题目的措辞，它真的会影响到受访者。<對 S 1> 所以这些东西其实也是我们刚刚讲的，如果可以的话，你真的要去辨别一些民意调查。他敢不敢公布？不管是原始执行调查机构的啊，或者是呃提供这个资料的这个、呃、来源，不管是候选人或政党，他敢不敢把原始的节目公布？啊、对。那甚至如果愿意的话，他整个调查执行过程的资料档啊，原始资料档，你能不能保存？啊，当让有兴趣的人进去看？嗯、这个其实严格说起来都是，虽然我们不是每一个人都会，但是如果对这个比较有懂的人，或者比较有兴趣的，他有这些基本的一些啊、呃、知识或能力的话。他可以去分析，嗯、也就是透明公开。对敢敢
0: 、這個，这个这个这个这个这最后一点很重要，就是，呃，既然你要公布好、哦，选举的民调好、哦，就是你选要公开，不是大家拿来做参课而已啊，是你你你,你不你是要公开给社会大众看，好、哦，不是说候选人的团队自己参考的民调，那你既然敢公开，判断标准就是像我们刚刚陈俊宇老师讲那样好、哦，虽然我们不是专家好、哦，大家也,也不可能是专家，你就可以判断一件事。如果他愿意把他的资料越多的拿出来，比方说他公，哎、欸，他的这个执行的时间，他的问卷的题目，哈、哦，或者是说他的误差值，他愿意把这些东西都拿出来，那基本上这个民调就越可信，哈、哦。那如果这些东西都，呃，拿不出来，或者是拒绝拿出来，那就表示说，呃，这个民调，好、哦，事实上你可以很可以比较可以怀疑说，他是不是策略性民调、带风向民调，好、哦，或者是。呃，根本就不是民调的民调，哈、哦，<是>所以这个是一个蛮好的原则，哈、哦，所以我们今天哦，很谢谢那个呃，我们陈俊明老师哦，来跟我们大家分享那么多，哈、哦，我跟大家讲，这个他讲的呃呃，这个民调的美感，哈、哦，其实很多都是呃经过非常多呃学者的努力研究啊，才有这些累积的成果，哈、哦，那呃这个虽然呃大家不一定能够完全听得懂，哈、哦，但是基基本上因为我们生存在一个民调。啊，满天飞的一个世界，好、哦，里面那呃，我们多少也自己也最好知道一下，辨别一下，好、哦，我们至少知道哪些可信，哪些不可信，好、哦，不可信就不要理他，好、哦，那呃，这样的话，我们呃，生活会过得比较这个 easy 一点，好、哦，那我觉得呃，这个是这个我们呃大家呃这个把民调哈啊拿来做参考哈、哦，然后呢，同时也尽量要避，要知道说它也是一个呃。这个有有限度的事情哦，千万不要把它当作哦射秒针哈，这个是一个心态上最大的一个一个一个需要呃大家要要要自己去调整一下的地方。好、哦，那谢谢大家今天收看我们今天的爱嘴长知识哈、哦。那哎，今天这个谢谢陈俊明老师在分享，好、哦，那我们下礼拜再见，拜拜。阿姨谢
1: 谢大家，再见。